0: Klappe. Hallo Philipp.
1: Hallo Antonia.
0: Aber warte, ich muss umstecken. Wir sind ja wieder mit dem Umstecken dran. Ich bin aber so ja. dort äh, da. Ach so. ja. Hörst du mich? Ich
1: zum Weihnachtsfeste gönnen wir uns dann vielleicht mal eine anständige Technik.
0: Ja, es ist wirklich...
1: Ähm, Nein, wir machen das schon Ich bin schon überrascht,
0: gut. dass wir das geschafft haben so gut. Ja, bis ich so meine, klar. was heißt so gut? Wir werden ja nur gedisst für unsere Technik. Skills.
1: Wir haben immer Angst und am Ende unsere treuen Fans sagen, alles das gut. Das stimmt.
0: Ja, weil ja. das interessiert doch auch wirklich kein Schwein, ob man mal hier so ein bisschen nee. Tonprobleme äh, hat. Aber, aber ähm, natürlich, wenn man im Gegensatz zu Profis sich das anhört, ist es schon ganz schön. Naja, jetzt ja. haben wir auf jeden Fall heute für alle, die zuhören, einen neuen... Äh, so einen neuen, wie sagt man das? Puffel. Puffel. Eine neue, wir haben, ein, wir haben was über das Mikro gestülpt und ja, wahrscheinlich also, hören wir uns jetzt richtig gut an.
1: Oder gar nicht. Wahrscheinlich hören wir uns an, als wären wir so ganz weit weg. Also, kannst du mal deine Kamera ausmachen, bitte? Das irritiert mich. Ja. So, tschüss also. Warte mal,
0: aber ich muss mal hier äh, so, warte mal. Wie geht denn das? Wie geht denn die Kamera ja, aus? Ach, hier. Ist schon, Jetzt. ist
1: schon. Ich sehe dich schon nicht
0: mehr. Okay, sehr gut. So, bisschen, wie geht's? Was gibt's Neues? Mir geht's super.
1: Ich bin ein bisschen ähm, äh, aufgeregt. Na, aufgeregt ist falsch. Ich ähm, habe ähm, hab gerade Weihnachtspost geschrieben. Und, ja. Ähm, und gleich steht ein großer Hausputz an. So.
0: Ja. Und mhm.
1: ähm, also aufgeregt das ist das falsche Wort, aber ich habe auf jeden Fall, bin ich so in, in, im Weihnachtsmut, so ein bisschen im Weihnachtsmood. Also,
0: ähm, ja, ihr hört ja schon kräftig Mariah, ne?
1: Ja, ja Mariah ist tatsächlich, also ähm, All I Want for Christmas ist natürlich das Weihnachtslied schlechthin. Ja, das, das kann man auch gut im August mal hören, finde ich. Also ähm, geht immer. Jetzt hat sie ein neues Album rausgebracht. Mhm. Mhm. Jedenfalls ist es ein neues äh, bei Spotify neue Playlist. Ich weiß gar nicht, ob das Album ähm, neu ist. Auch mit Ariana Grande. Und das, das ist, ist neu das der, Album. Ja, mhm. ne. Und das Lied ist also das Lied ist leider unglaublich.
0: Ich spiele mal. Ich spiel's mal an für alle. einen Moment. <lacht> oh nee.
1: Das, ja.
2: Boah. Oh, Santa. oh Santa. Und dir. Ja! Ja!
0: Ja, man muss dazu oh, sagen, dass ich das gespielt habe. Ja. <lacht> Philipp und mich äh, verbindet und nicht. nicht nur äh, die Vogelliebe, sondern wir lieben auch die Dieven. Ja, und, Oh, äh, Whitney gehört natürlich ganz, ist ganz vorne und Mariah sie ist auch ganz vorne. Und wir, haben, ist, ja. Ja, wir haben mehrere ja. Stunden in unserem Leben, äh, man könnte sagen Tage, Wochen. damit verbracht im Büro, über diese Frauen und ihr Schweißeltuch zu reden Früher, oder ja, zu singen. Oder zu singen. Ja. Und
1: ähm, um das hier kurz äh, abzuschließen, es ist natürlich so, dass ähm, Whitney äh, geht immer, aber Mariah ist... Ich vergesse die übers Jahr ganz oft so, also ähm, die ist so, natürlich ist sie immer da, aber und dann, die hat es ja irgendwie hingekriegt, so eine Weihnachtsikone zu werden, ne? ja. also, also auch selber, ich glaube, das ist sie, also sie forciert das ja auch total, sie macht ja auch jedes Jahr so, ein, so, ein, äh, so eine Show, es gibt bei Netflix auch so eine, so eine Show ähm, und ich glaube, sie sieht sich selber einfach als, ähm, die, äh, als das Christkind. Oder so. Ja.
0: Oder? Nein, sie ist eben mega festive. Sie ist festive. Und, äh, sie liebt festive das Wort. Das ist auch das, jedes ja. zweite Wort, was ab ja. Dezember aus ihrem Mund kommt. Ja. Und, ähm, äh, ist natürlich, muss man auch klar sagen, mit dem Lied, ähm, All ja. I Want for Christmas is You, was wirklich, äh, ah. ich weiß nicht, nachher dir aber mein oh, das nachher? Oh, das
1: am, am Ende. Schwimmen wir es am ähm, Ende einmal? Ist, ah,
0: sie einfach, ah, äh, ist sie einfach ah, auch eine Ikone oh, im Weihnachtsgenre <lacht> Weihnachts geworden. Punkt das aus, aus. Das ist sie auch. Ne? Also jetzt, äh, oh, jetzt muss ich mal hier, warte mal, ablehnen. So, jetzt bist du wieder da, es hatte ja. jemand angerufen. Wahrscheinlich war ich, ich hab, zu laut Ich habe einfach weitergeredet, nur damit ja. du Bescheid weißt. Ja, schön. Und ähm, ich wollte nur sagen, sie ist eben eine Weihnachtsikone und äh, das steht dir auch zu. Und das neue Video Oh Santa kann ich jedem nur ans Herz also, mit Ariana ja. Grande und Jennifer Hudson. Es ist ja, schon tierisch lustig. Es ist
1: tierisch lustig. Und ähm, es ist auf jeden Fall, äh, es macht einen auch, also ich persönlich werde dann auch sehr schnell festiv. Ich wollte eigentlich nicht so über Mariah Carey reden. Es ist natürlich immer so mit so einem leichten Augenzwinkern, ähm, weil es ein Stück drüber ist auch. Also es ist immer so ein bisschen too much. Aber das ja. lieben wir ja auch. Ne?
0: Wir lieben, lieben wir das, ja wir auch. lieben das. Und ich finde, das ist eine super Einleitung. Ja. zu ähm, Ich muss jetzt ganz kurz den Morgenreport überspringen, aber nee, es ist, ist wirklich eine super Einleitung zu unserem heutigen Vogel. Nämlich ja. äh, ganz, also ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Ja. Äh, es geht um den Papageien und den großen Alexander-Sittich. halsband sittig. hast du Halsbandpapagei gesagt? Ach, jetzt bin ich ganz aufgeregt. halsband sittig. Ja. entschuldigt. Macht und ja da habe ich mich so gefreut. Und auch dieser Vogel ist für mich äh, äh, ein wenig festiv, weil ähm, ja. der sieht so toll aus und im, gerade im Winter äh, kann man diese Vögel, erscheinen die Vögel auf einmal noch viel mehr und sind viel, äh, auch in den mhm. Bäumen natürlich viel krasser zu sehen, ja. weil es keine Blätter etc. gibt. Und deshalb sind die für mich auch Wintervögel äh, hier in Köln und ähm, erscheinen besonders zu Dezember, Januar, Februar und deswegen auch so ein bisschen Weihnachtsvögel Ja, also und
1: vielleicht werden ist. sie ja auch eines Tages, wenn sie nur lange genug bei uns heimisch sind, vielleicht werden sie ja auch richtige Weihnachtsvögel, so wie in England das Rotkehlchen oder wir haben ja gerade über den Gimpel gesprochen.
2: Hm. Vielleicht
1: gibt es ja schon bald irgendwelche Postkarten, zu Weihnachten, wo ein äh, halsband ich in einem Tannenkranz sitzt oder so. Wäre eigentlich ganz schön. <lacht> nee, meine ich ernst.
0: Ja. Nein, nein, ja. Und hat und, auch so ein Nütchen auf. Ja, natürlich. So ein rotes. Nein, aber ich muss sagen, ich habe jetzt jemanden hier in Köln kennengelernt nach zwei Jahren. Nein, Quatsch. Also Ich habe jemanden mit man äh, geredet, der aus Köln auch kommt. Und der meinte zu mir auch, weißt du, Antonia, das ist doch eigentlich, könnte das das Kölner Wappen. sein. Ja, ich habe auch
1: schon gedacht. Eigentlich, Die ja. sind
0: so... Äh, die sind so wirklich, also also man muss jetzt mal sagen, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter als als eben, aber ich, ich sage es jetzt einfach, also das sind ja auch, die Vögel kommen ja ursprünglich, haben die sich in Deutschland aus Köln heraus verteilt. Das heißt ja. also wirklich, Köln hat da eine besondere Rolle ja. und wir haben auch die größte Population, soweit ich weiß. Ja. Und deswegen, ja, das könnte eigentlich das Kölner, und es passt auch zu den Kölner Pappen. Ja, irgendwie. Ja, weil, ja, total, ne?
1: es sieht immer ein bisschen aus wie Karneval. Ja. Also man Denkt sich so überall springen nur Spatzen rum und in Girl nicht. Also so ein, so ein, plötzlich so ein Papagei und man denkt sich, hä? Also wenn man keine Ahnung hat, denkt man sich, hä?
0: Ja, du, als ich die, die das erste Mal gesehen ja. habe, habe ich auch gedacht, hä?
1: Ja, natürlich. natürlich ja. Ähm, Aber ich überlege gerade, ähm, wir sind jetzt ja total, tief, also wir sind ja voll ins Thema hm. rein. Ich konnte ja hm. gar nicht meinen Morgenreport mehr machen jetzt, aber egal, hm. dann war mein Morgenreport einfach, ähm, dass ich Mariah gehört habe. Ähm, naja, also man
0: könnte noch, jetzt finde ich, ist der Zeitpunkt, wo man noch mal kurz, kurz spielen äh, ja, könnte. Ja,
1: lass uns das doch kurz machen, weil ich meine, ja. die hier gehören ja zu deinem Morgenreport eigentlich fast ja, immer dazu, absolut. weil
0: ja,
2: ja. Ähm,
1: vor allem auch, ähm, was du gerade gesagt hast, sie sind eben auch im Winter sehr präsent, weil sie da natürlich auch an dein Futterhäuschen sehr äh, gerne kommen oder deine Säule, ähm, <lacht> habe ich auch selber schon gesehen, da kommen wir gleich noch zu, ich habe nämlich heute auch gar nicht so viel zu berichten, weil ich so fleißig war und heute Weihnachtsposten gemacht habe, ähm, mhm. am Tisch saß. War ich heute noch gar nicht draußen und dachte, hm, was erzähle ich denn dann gleich? So, habe ich aus dem Fenster geguckt, da saßen zwei Elstern. Wollte Ach. ich erzählen. Habe ich lange nicht ja. gesehen. Und muss ich auch sagen, wenn man mal zwei Elstern sieht oder auch eine, ich freue mich dann immer, weil die sind auch ganz schön bunt eigentlich. Also ich bin...
0: Das sind schöne Vögel. Ja, ja
1: ich, also es ist ja. immer, ich finde es bei Elstern so, ähm, die kennt man ja, die kennt man, seit man Kind ist und so weiter und die leben so mit einem mit. Aber wenn man die mal sich genauer anguckt und es sind ja auch Rabenvögel, sind die schon krass mit diesem langen Schwanz mhm. ähm, und dieses weiße Gefieder äh, größtenteils. Das schimmert ja auch so schön. Also, ja,
0: fast, ne? Genau, ja, so blau, so mm. genau, so
1: blau-grün. Und eine Freundin von mir hat mich hat letztens mir als aufgeregte eine Sprachnachricht geschickt, weil sie meinte, oh, hier bei mir im Hof ist so ein krasser Vogel, ähm, mega krass und der ist so bunt und äh, so groß. Ich glaube, das ist ein Papagei. Und ich so, was, 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 was? Und stellt sich heraus, es war eine Elster Fand ich süß. <lacht> ja, aber also, nee, ohne Witz, und da habe ich auch nochmal ah, gedacht, weiss. ja, eigentlich ist das, das mm. stimmt schon. Also, ähm, äh, hat schon irgendwie was sehr... Ähm, Besonderes an sich, ähm, die Elster. Genau, und das mhm. war auch schon mein Morgenreport, weil ähm, mehr habe ich nicht gesehen, außer die Spatzen, die ich jeden Morgen sehe, weil sie an meinen ich habe mehrere Futterstellen kommt. und ich habe ein, ein Futterhäuschen ähm, habe ich direkt am Küchenfenster und das ist mhm. lustig, hinten im Garten, da kommen die ganzen, also Grünfinken und alles mögliche und vorne an mhm. der Straße ist das, hier fährt kaum ein Auto, ist ja auf dem Dorf, aber am Küchenfenster, da kommen fast ausschließlich Sperlinge aber immer Haus- und Feldsperlinge zusammen. Und das finde ich auch sehr süß. Also Och muss ich Mann. sagen. Hm. Weil ich die hm. Feldsperlinge, die sieht man ja auch nicht so häufig. Ähm, oder in den Städten jedenfalls nicht. Ähm, und die sind ja eher Landvögel, haben wir damals in unserer Spatzfolge auch drüber gesprochen. Und die, wenn man die mal so nah sieht, die haben so eine richtig schöne schokobraune Schoko Mütze auf. Das finde hm. ich ähm, mega süß. so Ja, und die, die habe ich, hab ich noch ich...
0: nie so, so nah gesehen, außer an deinen Videos. Und so. Ja, und hm.
1: Ja. Die sind, ähm, finde ich, habe ich irgendwie auch in mein Herz geschlossen. Und ähm, das war es auch schon von mir. Und jetzt können wir über die wichtigen Dinge reden, nämlich über die Halsbandsitzchen. Die
0: Papageien. Waren die heute ähm, schon da? Ja, ja, die sind momentan jeden Morgen da. Ich denke, die also die fliegen von ihrem Schlafbaum so, da kommen wir gleich noch drauf, um so um 8 Uhr hier ein, hm. ungefähr. Ähm, dann hört man sie, also wenn es hell wird, kommt ja. die Gruppe. Das sind dann... Halsbandsittiche und Alexander Sittiche ja. und äh, die wohnen hier im Stadtgarten. Hier gibt es sehr große Plantagen oder große Bäume im allgemeinen alter äh, Baumbestand und dann sitzen sie ganz oben und gucken rum und genau dann kommen sie auch zu mir und bei mir gibt es äh, vorwiegend Äpfelchen. Hatte ich glaube ich. Ich erzähle es einfach noch mal, weil am ja, Ende klar. ist ja die Folge über diese Tiere jetzt. Aber ja, voll. ihr haben ja, ich habe ja hier ähm, einige Vorkehrungen treffen müssen gegen die Tauben, die hier vermehrt auf meinem Balkon zu 120 saßen.
1: Schweren Herzens, nicht, dass die Leute da denken, du Herzens, bist eine Taubenwasserin.
0: Genau. Nee, nee, ich, ich mag Tauben sehr gerne, aber meine Nachbarn waren verständlicherweise irgendwann, muss man sagen, dann auch genervt als überall Scheiße. Rumlag. Ja. Und da muss ich Vorkehrungen äh, treffen und habe da so ein Gitter drum gemacht, dass nur noch die kleinen Singvögel ans Futter gelangen. Mhm. Äh, was aber auch für die Sittiche heißt, dass sie nicht mehr dran kommen. Und daraufhin habe ich dann überlegt, naja gut, dann mache ich mal so ein paar Äpfelchen und klemme die immer zwischen die Stäbe und das hat äh, sehr gut funktioniert. Und die kommen jeden Morgen und essen ihre, ihre Äpfelchen und äh, also ich meine... Mhm. Ähm, für jeden, der die Sitte hier kennt, der kennt das, aber die, die die sie nicht kennen, das ist der Großteil der Zuhörer, würde ich sagen, ja. die machen eben diese typischen Papageiengeräusche, wenn sie gemütlich mach in der mal. Gruppe
2: <lacht>
0: wenn, sie gemütlich, wenn sie gemütlich in der Gruppe sich hier auf meinem Balkon sitzen und das ist dann wir haben da schon einmal das aller süßeste dieses ja, das dieses <lacht> Weißt du, sie unterhalten ja, sich so ein bisschen.
1: Ja, es ist so ein kleines Geschwätz. Also, wie, so ein, ist so, ein wie so ein kleines Plaudern. Genau. Plauder, also so, aber ja. unglaublich sympathisch. Es ist so es Sehr
0: sympathisch. Vielleicht ja. sind
1: wir auch wieder einfach nur verrückt und sehen in, diesem, in diesen Geräuschen was, was wieder was Menschliches. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das finde nee. alle süß. Nee, nee,
0: nee. Nee, man kann auch durch ja. die Geräusche hören, äh, wie die drauf sind. Es gibt ja, diese ja. ganz gemütlichen. <lacht> Unterhaltungen und dann gibt es die, die Krächzer, wo man merkt, der ist richtig wütend jetzt, dass jemand schlecht, an seinem Abschluss rumhört, ne? Ja. <lacht> ne? Weiß man, okay, hier ist der Arsch ab. Und dann sind die ja auch, muss man sagen, schon, äh, weil sie ja auch in Gruppen leben, sehr äh, ja, in jeglicher Form kommunikative Vögel und sind sie auch viel am Streiten und am Hacken und am, also das hier ist immer viel los und ähm, ja, so kleine Streit, Streitvögelchen hier und da, aber ich finde sie, also ich bin ja, ich meine, ein, diese Schönheit dieser Tiere, schon allein die Farbgebung im Schwanz und äh, wenn man sich das Gefieder anguckt, ist einfach so unglaublich. Ja. Ja, es ist einfach unglaublich äh, schön. Die sind so ja. schön äh, und. Ja, also ich weiß nicht, ob man vielleicht jetzt erstmal, ich könnte natürlich jetzt total reinhauen, aber ich glaube, man redet vielleicht erstmal darüber, wie die überhaupt aussehen, oder?
1: Ja, pass auf, dann, ich habe mir was überlegt. Also du bist ja, ja die absolute Expertin, weil die bei dir nun mal wirklich täglich auf dem Balkon, Balkon sind. So, ähm, Deswegen bist du da äh, sowieso die Expertin. Ich habe allerdings ähm, ein Vogelbuch hier liegen und dann habe ich noch den ähm, Atlas Deutscher Brutvogelarten hier liegen.
0: Und, und drei habe, Vögel im, in der Voliere bei dir. <lacht> genau, ich habe mir,
1: hab mir halt <lacht> hier zugelegt, weil ich das auch gerne... Äh, ich ja. wollte es so schön haben du wie bei mitreden. dir. mitreden. Ja. Nein, ja. ich habe das nicht gemacht. Ich habe aber diese Vogelbücher hier liegen ja. und ich finde das spannend, weil in Paris Vogelbuch, aus dem wir ja immer und gerne vorlesen, da taucht der schon auf und das ist aus den 90ern ähm, mhm. meine Version und es ist ja ein Bestimmungsbuch und das bedeutet... Ja. Ähm, die würden da nicht irgendwelche Vögel reinpacken, die nicht schon irgendwie als heimisch gelten würden. Ja. Ähm, so, weil wenn mal irgendwo ein Kanarienvogel ähm, entfliegt oder ein Zebrafink, da kommt nicht sofort ins, der schafft es nicht sofort ins Bestimmungsbuch. Ne?
0: Ja. ja. So,
1: deswegen fand ich das als Kind immer schon wahnsinnig faszinierend, als ich ähm, Paris Vogelbuch gelesen habe. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen es einfach genau wie bei äh, dem Gimpel oder auch dem Rotkehlchen und wie auch immer, dass man einmal einfach vorliest, ähm, wie Paris Vogelbuch den Vogel beschreibt, oder?
0: Ja, hau rein. Mhm.
1: Finde ich, ähm, find ich ganz spannend. Da ja. geht es übrigens hauptsächlich um den Halsbandzittich. Bei dir kommen ja auch beide, der Alexander Zittich auch. Der wird nur beiläufig äh, erwähnt. Ich habe aber dann auch erfahren hinterher, dass der auch später erst ähm, heimisch wurde und eine kleinere Population mhm. hat.
0: Ja, das ist richtig. Mhm.
1: Also, der Sittich Psittacula krameri 38 bis 42 cm lang. Der in der Region verbreitetste, eingebürgerte, eingebürgerte Papagei. Schwanz ausgesprochen lang und um den Hals ein rosa Band. Schnabel rot. Halsring beim Männchen vorne schwarz, beim Weibchen undeutlich. In Klammern vergleiche Alexander Sittich. Jungvögel ähnlich dem Weibchen Schnabel aber etwas blasser Und der Schwanz kürzer mhm. Flug reißend Mit schnellem Flügelschlag Flugruf Kreischend Kijak! Kleine lärmende Schwärme in Parks und Gärten Höhlenbrüter Kommt an Futterhäuser Ursprüngliche Heimat Tropisches Asien Und mittleres Afrika So das ist die Beschreibung. Also ein in deinen Worten eigentlich ein äh, knallgrüner Papagei, würde ich mal sagen, oder?
0: Absolut, ja, ja, knallgrün. An der, an, am Schwanz hat, äh, haben die, haben die erwachsenen Tiere auf jeden Fall dann so eine türkis blau ja. und die ist wirklich so unglaublich schön, ja. weil ich kann die ja so nah hier beobachten, ansonsten sieht man das gar nicht, aber die sind ja wirklich einen Meter von mir entfernt. ja. Und ähm, ja, das sind äh, schon wirklich sehr schöne Vögel. Und äh, also hier in Köln haben wir jetzt, ich glaube, an die 2.700 äh, ja. Sittiche. Ja. Ähm, und davon, glaube ich, sind, äh, ich glaube, nur 400 oder so Alexander-Sittiche ja. oder 500, und der Rest sind die Halsband-Sittiche. Aber man merkt schon, also hier bei uns im Stadtgarten gibt es... Äh, Beide Arten und der alexander Alexandersittig ist ganz klar der, der äh, dominiert. Sind ja auch größer natürlich. Ne? Mhm. Ähm, und der zeigt dem Halsbandsittig schon ganz schön, was los ist hier. Ne? Wenn der genau. kommt, dann müssen die äh, müssen die weichen. Ist ja auch klar. Aber ähm, ja, so sieht es auf jeden Fall hier am, am Stadtgarten auch. Aber das sind ja. So Grüppchen, die sich äh, ähm, verteilen äh, innerhalb ja. von Köln und auch im Umland. Ja. Die fliegen dann sozusagen morgens von ihrem Schlafbaum, auf dem wir gleich kommen, so aus und haben dann so Gebiete, ja. wo sie hinfliegen. Und, ja, und also, wo sie auch
1: brüten dann, ne? Ich glaube. Ähm, genau, wo sie genau. auch
0: brüten. Ja, ja. wo sie auch brüten. Und da verbringen sie dann den Tag und abends sammeln die sich wieder in Gruppen. Und äh, fliegen dann zu ihren Schlafbäumen. Und das ist äh, vielleicht vorab ein großes, großes Thema hier in Köln.
2: Mhm. Ich
0: meine, diese Vögel gibt es jetzt hier seit
2: 1967.
0: Mhm. 1967 wurde das erste Pärchen in Köln gesichtet oder auf jeden Fall äh, aufgenommen.
1: Und übrigens 1969, das äh, schrei ich mhm. mal so rein, äh, mhm. der erste Brutnachweis. Also mhm. ähm, Steht nämlich auch in meinem Atlas der deutschen Brutvogelarten. Also 69. das ist schon ganz schön mhm. lange her.
0: Das ist schon ganz schön lange her. Die sind wirklich eingebürgert sozusagen. Und mhm. auch in Köln, wie gesagt, der Ursprung. Also man könnte schon sagen, der kölsche Papagei. Es gibt auch so eine Biologin, die die alle als Erste sozusagen aufgenommen hat, die denen auch schon diesen Namen gegeben hat. Obwohl mhm. es noch keine Unterart gibt. Mhm hat sie die so genannt schon, weil sie, weil sie meinte, irgendwann wird es die geben und dann nennt man die die Kölschen Halsbandzittiche.
2: Mhm.
0: Ähm, aber wie, wie gesagt, also seit 67 und dann haben die sich immer weiter vermehrt, immer weiter vermehrt. Und das liegt natürlich daran, dass es hier viel milder ist mhm. von den Temperaturen als in Berlin zum Beispiel. Mhm. Die bewegen sich auch am Rhein entlang. Die mhm. sind bis Wiesbaden, Bonn etc. sind die sind die abgewandert, die verschiedenen und ähm, ja, das können sie eben nur überstehen, weil die Winter nicht so hart sind, ne? wie jetzt zum Beispiel, ja. äh, das in Berlin der Fall ist. Ich glaube, da also die haben jetzt hier, Biologen haben auch in harten Wintern hier in Köln, die ja also schon auch jetzt wieder fünf, sechs Jahre her sind, haben die auch schon so, ähm, wie sagt man das, Unterkühlung an den an den, äh, an den Füßchen von denen festgestellt. Also es ist dann schon so, dass die harten Wintern auch leiden und große Verluste auch haben, ja. aber die letzten Jahre, ähm, pf, die waren so lächerlich hier, dass, äh, also ich weiß nicht, für die, die Köln nicht kennen, wir sind also fast immer über null Grad ja. ähm, und die Vögel, denen geht prächtig, wenn nicht die Menschen wären, die sie nerven ne? mhm. oder andersrum. Und das ist wirklich ein Problem hier. Also da merkt man, äh, gibt es verschiedene Meinungen. Die einen, die total abfahren auf die Tiere, mhm. weil sie sagen, wie geil ist das dann? Und dann ein paar andere weniger, aber die gibt es, die einfach A, Angst haben, dass die Tiere invasiv irgendwie einwirken auf die auf die Vogelwelt, obwohl das schon längst, da können wir gleich nochmal drüber ja, reden. Ja, hätte ich auch noch mal Fragen zu. Ja, genau. Die sind ja das ist ja schon längst widerlegt, aber... Oder weil die eben ihren Schlafbereich, Schlafbaum in der Nähe von deren ähm, Häusern haben. Ja. Und was ich super interessant finde, ich habe mich immer gefragt, bis gestern, warum diese Tiere sich Schlafbäume in der Nähe von der Straße, in der Nähe von Licht, äh, wo es laut ist, wo viel mhm. los ist, mhm. suchen. It turns out, habe mhm. ich jetzt gelesen, die sind an der Straße, weil es da wärmer ist.
1: Ach, krass, okay.
0: Ja. Das heißt, die gehen nicht irgendwo in einen Park oder so, sondern die sind an der Straße A, weil die beleuchtet ist. Mhm. Dann sind sie eben geschützter gegen Greifvögel. Mhm. Und weil sie ähm, da, weil es da wärmer ist, weil da Autos fahren, weil da ähm, äh, von der Straße her eben Wärme hochkommt.
1: Ja, auch von den ja. Häusern, wahrscheinlich genau, indirekt. Von den
0: Häusern und deshalb mhm. sind die in der Nähe. Und schlau. Das ist eben, ja, super schlau. Und das sind dann wirklich alle Tiere. Also hier in Deutschland, ach in, in Köln, äh, sagt man, wie gesagt, un, ungefähr 2700. Und die waren auf jeden Fall beim letzten Schlafbaum dann auch alle da. Und ja, das ist natürlich ein Riesenlaut. Ja. Die kommen dann eingeflogen und dann wird abgeschissen. Und bipapo und gestritten und, und so. Und das hat dann die Anwohner scheinbar gestört, sodass die ähm, jetzt schon von zwei Schlafplätzen äh, vergrämt wurden. Also auf, vergrämt sagt man ja in der in der Jägerswelt, aber auf jeden Fall also unmöglich. Der eine hat da irgendwelche Böller starten lassen in die Schlafbäume rein, so ein bah. Vater. Und ähm, das ist für die Tiere natürlich ein Riesenstress, ne? ja. wenn, die, also wenn die dann nicht mehr sich sammeln können. Die sind dann auch nie wieder dahin gekommen. Äh, aber seitdem sind die so ein bisschen, also seit anderthalb Jahren sind die so ein bisschen, haben die einen Schlafbaum oder drei Schlafbäume zusammenliegen, aber die sind nie wieder so zusammengekommen mhm. wie da. Und das ist auch totaler Stress für die. Und der NABU ist da auch hinterher etc. Aber also das der ist NABU ist
1: eher pro äh, Halsbandsittig, oder?
0: Ja, ja, also der, der NABU, ich meine, die sind ja seit Ende der 16, 60er hier und man hat die natürlich jetzt auch genügend ähm, ja. äh, äh, gescreent, ne? man weiß genug über die ja. und ähm, da können die natürlich belegen, dass all die ganzen,
1: mhm.
0: ähm, ja, das sind, die sind Neozoon schlecht für die anderen Tiere etc., das können die alles widerlegen natürlich ne? ja. und deswegen sind die ganz klar pro. Vielleicht. Positiv. Vielleicht
1: müssen wir an der Stelle mal einmal über Neozonen sprechen und über invasive Arten, weil ähm, mhm. dieser Begriff fällt andauernd und Neozoon sind sozusagen äh, ist ein ornithologischer oder ein biologischer Fachbegriff für ähm, eingewanderte oder eingebürgerte Arten. Und ja. ähm, das sind übrigens viele. Also ich meine, ganz ehrlich, was die meisten nicht wissen, der Fasan zum Beispiel ist auch einer. Ähm, aber natürlich längst etabliert, seit mehreren Jahrhunderten, als Jagdwild ähm, eingeführt und auch immer wieder ausgesetzt und so. Ne? Also es ja. gibt da, ähm, glaubt man gar nicht, aber, also bekanntestes Beispiel ist, glaube ich, der Waschbär. Mh, wenn man mal die, die, die Vogelwelt verlässt ähm, ja. und der wiederum ist ein Riesenproblem, weil der Waschbär ist ja irgendwie eigentlich Nordamerikaner und ist dann ausgebrochen in den 40ern oder fünf, ich weiß es nicht genau, irgendwo in Hessen und hat sich total ausgebreitet. Ähm, Gibt es in Deutschland jetzt auch recht häufig den Waschbär und ich erzähle das nur als Beispiel, weil der zum Beispiel einfach ähm, ein riesen Problem mit sich bringt, weil ähm, der an, auch an Vogelnester zum Beispiel kommt, die eben eigentlich über die Jahrhunderte ihre, ihre Nester so gebaut haben, dass da keine natürlichen Feinde dran kommen. aber ja. der Waschbär ist so geschickt, der kann Wände hochklettern und so weiter, ähm, der kommt dann plötzlich da dran. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil der Waschbär ähm, so stark eingreift in die eigentliche heimische Welt, dass er eben als Problem ähm, ja, äh, dasteht für, für zum Beispiel einige Vogelarten. So Deswegen ist man immer, glaube ich, bei ähm, Neozoonen erstmal, hoppla, müssen wir mal gucken, ob die cool sind oder nicht. Und du hast jetzt ähm, ja gerade gesagt, dass bei den Halsbandzittichen eigentlich längst so viel geforscht wurde, dass die eben nicht... Ähm, irgendwen verdrängen, weil ich glaube, die Angst war da, das sind ja Höhlenbrüter, dass sie zum Beispiel gerade bei Baumhöhlen, natürliche Baumhöhlen sind ja knapp, ähm, dass sie da die wenigen, die es gibt, äh, dann auch noch, noch den anderen Vögeln wegschnappen, ne? oder? Ja, oder ja, was, genau. Ist, ich,
0: ja, ja, ähm, Nee, aber das, das ist in der Tat nicht so, also die wurden potenziell invasiv eingestuft, aber ähm, das ist äh, schon längst bewiesen dass das dass das nicht der fall ist sozusagen ja. also die leben natürlich mit spechten und dohlen und starren äh, äh, zusammen aber die sind keine wirkliche konkurrenz für die okay. weil ähm, ja also die haben zwar die die gleichen baumhöhlen sozusagen aber ähm, die 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 brüten zu anderen Zeiten. Ne? Und äh, am Ende ist es ja. ähm, eigentlich nicht nicht so wirklich ein Problem. Und es gibt sogar Arten, die total davon profitieren. Also so Hohltauben zum Beispiel, die würden die gleichen Höhlen nehmen wie mhm. wie Sittiche. Und die haben jetzt schon rausgefunden, dass da, wo Sittiche brüten, Hohltauben, äh, Hohltauben auch sich weiter vermehren, weil die eben die gleichen Höhlen nutzen wie die Sittiche, nur zu einer anderen Zeit. okay. Also da gibt es auch positive, positive Nachweisungen, cool. Nachweise. und nee Also das, das ist und auch der auch das Futter etc., die Nahrungsquellen, da ist kein, kein Vogel oder keine Art zurückgegangen okay. mit, den, mit den Sittichen. Und das können die auch nicht mehr sozusagen als, als Vorwand nehmen, das ist ja. auch anerkannt jetzt. Es ist wirklich der die, ich sag mal, der Mensch-Tier-Konflikt, der da im Vordergrund steht. Ja. Ähm, und das ist einfach, ähm, also jetzt brüten die momentan, ich habe das letztens gepostet beim Maritim am Rhein, das ist äh, ein Gebiet, wo wenig Anwohner sind, sondern eher so Hotels etc. Ja. Und das ist auch ein Riesenglück für diese Vögel, weil da stören sie natürlich nicht so viele. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass die da bleiben können. Aber, und jetzt kommt, die Stadt Köln hat eben äh, ähm, so ein Programm, das ist auch wieder typisch Köln, so ein Programm, dass die sagen, die Tiere dürfen zwei Jahre lang die Schlafplätze nutzen und dann werden sie vergrämt.
1: Was ist das denn?
0: Ich vers niemand versteht es. Also, was? Nein, niemand versteht. Ich verstehe es. Ich, vor allen Dingen ich verstehe es nicht, aber es versteht auch der Nahrung ja, nicht. weil aber was bringt was? das?
1: Nee, und auf was für einem, äh, worauf wird das denn, ähm, worauf fußt denn das? Weil eigentlich müssen die sich da doch auf irgendwas berufen oder ist es einfach willkürlich sich ausgedacht, zwei das Jahre? Ist,
0: äh, nee, das ist in der Tat einfach eine Antwort auf damalige ähm, Beschwerden von Bürgern und da musste irgendwas getan werden und dann haben sie so einen komischen Mittelweg wahrscheinlich erarbeiten wollen und haben dann gesagt, naja gut, also dann äh, um hm. die Tiere zu schützen, äh, sagen wir zwei Jahre, aber damit die Anwohner auch nicht in eine schwierige Lage kommen, müssen sie dann weg und dann haben sie einen wirklichen ein, oder eine Frau ist es, glaube ich, sogar, eine Vergrämungsverantwortliche äh, hm. äh, rausgesucht, die sich darum kümmert, dass diese Tiere nach zwei okay. Jahren. Die als Waschbär,
1: als Waschbär verkleidet die Bäume hochklettert und. Genau, rum, und dann wurde rumschreit. überlegt, wie
0: kann man das machen und wie kann man die vergrämen. Also es ist wirklich ähm, äh, so Krass. lächerlich. Und jetzt sind die, wie gesagt, an diesem Platz, wo eigentlich das, der ist perfekt, da ist äh, kein. Anwohner wird gestört und abgesehen mal davon, Philipp, gut, ich habe jetzt leicht reden, aber die Tiere kommen, äh, wenn es dunkel wird. Ne? Ja. Das heißt, im Winter kommen die um ungefähr halb fünf an ihre Schlafplätze, ja. halb fünf, fünf. Da schläft noch kein Mensch, nicht mal ein Baby. Und dann machen die, sind die laut, ich sage mal, 40 Minuten lang, ja. unter einer Stunde, ist auch nachgewiesen. Unter einer Stunde sind die laut und dann ist Ruhe. Ja. Und da denke ich auch so, alter Mann, und die Scheiße kann man auch, kann die Stadtreinigung wegmachen wie jede Scheiße, also wie, wie alle anderen Sachen auch, aber es ist eben wie so oft dieser Mensch-Tier-Konflikt und viele ja. Menschen und wir können das überhaupt nicht nachvollziehen, aber nee. es ist nun mal so, ja. fühlen sich gestört von Wildtieren. Es ja, das ist unglaublich. einfach so.
1: Von den von letzten Füchsen, von fünf Wölfen, Tieren, die von, es noch
0: gibt. Genau, ja. ist Ach völlig komm, egal. Wölfe müssen
1: wir jetzt gar nicht
2: anfangen. Also nee, also wollen wir ja gar nicht sonst, anfangen. Sonst aber ich sage jetzt mal, auf. ich,
0: ich sage jetzt mal, äh, Spinnen. Ja. Es äh, ist, ist, ist da völlig egal, aber ja. ähm, da ist eine Wut gegen alles, was wild ist und eine, ich sag mal, eine Abneigung dagegen. Ja die mir in meinem Leben nie mitgegeben wurde. Nee, also mir auch nicht. Die ist für mich völlig fremd, nee, völlig ich, fremd.
1: Du hast und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und ich glaube, also das ist eine gute, wir können ja mal dieses Fass jetzt aufmachen, weil jetzt, mhm. ich, ich gucke gerade aus dem Fenster und kneife die Augen so ein bisschen zusammen, weil ich jetzt ins Denken komme. Und ähm, das ist krass, wo du sagst, das wurde mir nie mitgegeben, mir auch nicht. Und mhm. ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das ja. ähm, nicht in mir trage. Ähm, also es gibt Tiere, die ich nicht so unglaublich ähm, unbedingt äh, so gerne habe wie Vögel, die brauche ich nicht unterm Bett, also ich brauche zum Beispiel keine Ratte unterm Bett oder so, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, irgendwie, ähm, also, also dieses, dieses allgemeine Abneigung gegen alles, was wild ist, das ist so, ist mir, liegt, mir ja. so liegt mir so fern. Und ich frage mich, woher das kommt. Das ist bei.
0: Ähm ja, das ist eine. meiner Meinung nach eine, äh, eine. Glaube ich, ist das sozialisiert. Und ich glaube, dass ähm, ob es jetzt auf dem Land ist oder in der Stadt, wenn jemand so aufwächst, dass er alles, was ähm, neu ist oder wild oder einfach nicht ähm, kontrollierbar äh, ja. ablehnt, das dann
1: ist nicht ne? kontrollierbar.
0: Genau, es ist nicht kontrollierbar. Du kannst es. Du kannst nicht. Äh, Du, du, Es gibt keinen es gibt ja. auch kein Gerät, was dir in deinem Leben hilft, dass ein Wildtier wie sei es eine Fliege oder eine Mücke ja. äh, nicht in dein Haus kommt. Und dieser, ja. diese Wut und oder Aggression, die sich da aufbaut, <lacht> ähm, ich glaube ein, ein weiterer Grund, warum der mir auch so, äh, warum der mir auch so zuwider ist, ist. Äh, ich sage das jetzt einfach. Ähm, das ist nicht nur, das. für mich fühlt sich das nicht nur auf Tiere an. Das ist für mich ja, eine eine Art, des der, eine Sichtweise des Lebens, ja, die ich ähm, für alles Andersartige oder Anderslebende oder Andersfühlende, ähm, ja, die ich so nicht, ich kann das nicht akzeptieren. Das ist für mich so fremd, ja. dass ich, ähm, ja, das ist eine Ungerechtigkeit, die ich nicht, die kann ich äh, kann ich nicht begreifen. Ich, und ich will die auch nicht begreifen. Nee. Ich finde das, und ich finde jetzt zu Weihnachten,
2: ja.
0: das auch mal ganz wichtig,
2: ja. dass äh, wo hier wir alle festiv werden.
0: Wo alle mega festiv und liebend sind, möchte ich hier die Lanze brechen für alles, was andersartig ist und fremd und neu und jedem nochmal sagen, alles zu lieben, was es gibt und jedem eine Chance zu geben. Und ja. wenn es ein kleines Spindchen ist oder ja. ein kleiner Junge aus Syrien äh, oder ich weiß nicht was, es ist so wichtig zu lieben und etwas sich erstmal anzuschauen und zu begreifen und äh, weil dann ist es nur möglich, das auch lieben zu lernen und Liebe ist einfach viel schöner als Hass, Punkt aus Ich so. glaube, es ist so ein
1: Grund ähm, wir haben jetzt ganz schön lange darüber geredet, dass viele Menschen das so negativ in sich tragen ich glaube, man müsste das eigentlich umdrehen und zeigen, wie schön es eigentlich ist, wenn man das nicht hat, also dass man sozusagen ja. ähm, also in dem Moment, wo man irgendwie begreift, dass man nicht alleine auf dieser Welt ist und dass man irgendwie auch nur ein Mini-Baustein in einem riesigen System eigentlich ist, ähm, das übrigens ohne uns komplett gut äh, funktionieren würde, ähm, das macht, glaube ich, irgendwie ein bisschen zufriedener. Also ich glaube, ja. das ist ja auch der ganze, der ganze Zauber vom Birding, wenn wir es mal wieder auf die Vögel holen. Mhm. Ähm, das ist ja genau das. Das haben wir am Anfang des Jahres, jetzt wo wir hier am Ende des Jahres sitzen, ähm, haben wir am Anfang des Jahres irgendwie auch versucht zu ergründen. Dieses, die Welt steht still, es ist auf einmal Corona, alle wissen nicht, oh Gott, was passiert und draußen im Birnbaum sitzt der Star und singt sein Lied wie jedes Jahr bei mir. Ja. Und, ähm, und äh, man merkt so, irgendwie geht alles weiter und das liegt nicht an uns Menschen, sondern das liegt eben an anderen Dingen.
0: Hm.
2: Naja, genau und das. Naja, naja was... so,
0: so, jetzt, jetzt sind wir richtig, aber ich, also das, das ist wieder, wie gesagt, ein Punkt gewesen, wo ich das hier äh, nochmal nachgelesen habe und dachte, äh, und niemand versteht es, wie gesagt, also um nochmal auf diese Schlafbäume zu kommen, niemand versteht es in Köln nicht und der NABU nicht und versuchen dagegen zu wirken und ähm, haben auch an äh, jemanden, der sich nur um die Sittiche kümmert äh, in Köln. Und versucht da zu vermitteln zwischen ja. Bewohnern und auch zwischen, zwischen der Stadt. Der heißt Michael Braun, das ist ein Ornithologe. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich wünsche ihm alles Gute. Und es ähm, ist also äh, ein ähm, ja, das ist, das ist äh, ein, ein Problem, aber ähm, ansonsten, glaube ich, sind die Kölner dann doch eher. Äh, den sittlichen zugewandt. würde ich Das
1: glaube ich auch. Und ich glaube auch, ähm, äh, jetzt, bevor wir alles schwarz malen, ich glaube tatsächlich auch, dass sie ja inzwischen so etabliert sind und so heimisch sind eigentlich, dass selbst wenn hier und da mal irgendwer vergrämt wird oder irgendein Baum dann gefällt wird oder lass uns hoffen, dass das nicht passiert, dass diese Vögel, glaube ich, in ihrer Gesamtheit aber ähm, gut klarkommen werden. Dafür haben sie einfach ja. auch jetzt, sind sie schon zu lange da. Ja. Dafür sind sie zu schlau, das ist ja das Schöne. Ähm, genau. Und ja, und
0: dafür und dafür wird es auch immer wärmer.
1: <lacht> ja, scheiße, das stimmt.
0: Mann, scheiße, aber das ist echt so. Ich meine, die, die, es ist nachgewiesen, dass die ersten Tiere hier in Köln aus Indien stammen. Hm. Ja. Also, das heißt, so die ersten Halsbandsittige, die hier rumflogen, kommen aus Indien. Ja, also ich meine, in den letzten 30, 40 Jahren ist es hier immer wärmer geworden. Ich glaube, die machen eine Riesenparty hier und sagen, Baby, ja. Ja, geil.
1: Ja, ich muss mein, sie noch nie in Indien waren, aber äh, denken sich wahrscheinlich irgendwann, irgendwie fühlen sie es.
0: Ja, irgendwie fühlen sie es und die, also jetzt zum Beispiel zum Brutverhalten vielleicht, also ich habe äh, gestern, glaube ich, ein Video oder vorgestern ein Video gepostet auf um, unserem Instagram-Account äh, ähm, von zwei Vögelchen, einem also äh, zwei äh, Alexandersittichen, Weibchen und Männchen und da sah man richtig schön, die fangen jetzt schon an, sich äh, äh, ich, ich sag mal zu begehren und 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 schmusen oh. miteinander und zeigen sich ihre Zuneigung, weil die Tiere im Februar anfangen zu brüten. Ne? Ja, das Das, also
1: das finde ich auch spannend, dass die so früh brüten, ja. ähm, obwohl sie ja eigentlich Wärme ähm, ähm, liebend sind ja. trotz allem, obwohl mhm. sie in, in Köln leben und nicht in Kalkutta ähm, und das weiß ich nicht genau, warum das so ist. Es gibt ja einige Vogelarten, die sehr früh anfangen. Das liegt oft, aber äh, hängt damit zusammen, was sie fressen. Und ich glaube, ähm, dass die ähm, einfach unabhängig sind in ihrer Ernährung oder am Ende in dem, was sie den Jungen zum äh, Fressen geben. Ähm, brauchen sie den Frühling nicht. Also jedenfalls nicht ähm, so wie Meisen, die ja erst, die müssen das ja so ganz ähm, Genau, abpassen, dass die Jungen dann schlüpfen, wenn es die ganzen kleinen grünen Raupen gibt. So, ähm, ja, ja. Und Ich ja. glaube, dass ähm, es kann sogar sein, dass die Heizbundsittiche äh, komplett ohne Insekten ähm, ihre Jungen ernähren. Also ich gehe jetzt davon aus, weil äh, im Februar gibt es einfach noch nicht so viele.
0: Ich denke, also ja, ich, ich denke auch, aber man kann sich ja eben da auch vorstellen, wenn jetzt ein Winter richtig krass wäre. ja. Und im Februar wird es nochmal richtig Minus, wie es in Berlin ja also ja, oft super oft ist. der Fall ist, war, man kann ja schon wieder wahr sagen, ja. ähm, dann äh, würde die Brut natürlich eingehen. Aber das passiert hier eben nicht. Ne? Die ja. ähm, haben ihre Bruthöhlen und übrigens hier bei mir im Park vor der Tür da kann man wirklich mit den Kindern rumlaufen und dann gucken die auf den aus den Höhlen raus. Es ist schon wirklich eine Bereicherung, das zu sehen. Es ist sehr süß und schreien und, rum und fliegen und rum. Und das
1: muss man eben auch so sehen. Also ich mhm. glaube, auch deswegen hat der, der Vogel langfristig eine Chance, auch wenn das jetzt für dich oder für uns sich so schlimm anhört, dass es Leute gibt, die ihn so hassen. Ich glaube, am Ende die Mehrheit, genau das, was du sagst, mit den Kindern das mhm. zu sehen, wenn man sich das mal einmal angeschaut hat, da wird einem ja das herz einfach nur weit also es geht ja, ja gar nicht anders so ja. und ich glaube am ende wenn es eine volksabstimmung halsbandsittig gäbe würde er auf jeden fall gewinnen also es ist Ach,
0: ja, auf jeden fall das glaube ich auch ich meine es ist schon wirklich sehr schön zu sehen wenn man äh, hier in köln durch äh, die straßen geht und dann siehst du abends wenn es dunkel wird eben diese truppen die hier vorbei ja. also du hast ja eben schon das flugverhalten angesprochen die sind ja, ja. Extrem gute steht hier ja extrem schnell. ja. Ja, extrem schnell. Und haben auch so eine ganz tolle Form, weil dieser lange Schwanz und diese, ne? Und wenn die in diesen Trupps aufkommen, das ist schon unglaublich. Ja. Und dann und dann schreien sie eben während des Flugs sehr viel. Ja. Und dann stehen da alle Leute auf den Straßen, da siehst du richtig, wie alle nach oben gucken. Und das ist ein Schauspiel. Es ne? ist ja. schon. Das ist schon sehr toll irgendwie. Und manchmal
1: beobachtet man auch Leute, die, wo man so richtig merkt, die wissen das nicht, dass die da wohnen. Also das habe ich schon öfter auch gesehen, dass es ja. irgendwelche Köln-Besucher oder wie auch immer, ähm, ist auch schon ein paar Jahre her. Meine Schwester hat in Köln gewohnt früher, in Deutz. Und da war ich dann immer auf der Suche nach den ähm, am Rhein. Tatsächlich im Rheinpark, ne? heißt es da, glaube ich. Mhm.
2: Ja. Ähm,
1: und da habe ich meine ersten gesehen. Aber da das ist halt auch schon echt jetzt äh, boah, acht Jahre oder so her. Und da war es, glaube ich, auch noch... Ähm, nicht so bekannt, natürlich bekannt, aber ich glaube auch, dass sie wirklich mehr geworden sind in den letzten Jahren, immer noch. Und ja, ja. Jedenfalls habe ich da auch dann immer Leute gesehen, wo man richtig gemerkt hat, die sind so ein bisschen verwirrt oder so. Also die dann denken, da ist einer ausgebüxt.
0: Ja, ich glaube, das wird, also wie, wie du schon gesagt hast, die gibt es, aber ich glaube, das wird immer weniger. Ja, also die sind schon richtig, die sind ja. auch durch die Medien jetzt bekannter ja, klar. geworden. Na, klar. Also, ne? also da, da gibt es schon ähm, doch, da gibt's schon auch viele Filme drüber übrigens, also falls jemand äh, ja. Interesse hat, sich so ein bisschen die Tiere mal ähm, äh, anzugucken ähm, in Bewegtbild, äh, kann man auch im Internet, YouTube etc. gibt es ganz viele Videos und auch von Arte gibt es einen Film, der jetzt bald rauskommt über unter anderem Sittiche. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, der WDR hat auch zwei Filme gemacht. Bestimmt. Also da gibt es schon einiges an, an Material und auch an Texten, ja. unter anderem auch hier wieder in unseren Büchern. Also wir haben das ja schon mal angesprochen, aber die Flugbegleiter haben auch über die berichtet. Ja. Ähm, das ist, äh, ja genau, Flugbegleiter und, kann man mal so googeln, sage ich jetzt mal so.
1: Und Antonia, ganz wichtig, wir haben hm. uns noch nicht den Gesang angehört, der natürlich kein Gesang ist uh. äh, bei den Vögeln. Aber weil die auch schon öfter gefragt wurden, ähm, auch von Leuten aus Köln übrigens. Wie kann ich die anlocken? Ich will die auch haben in meinem Garten und so weiter. Man kann die nicht mit dem Gesang anlocken, aber es ist ja erstmal ein wichtiger Schritt, ähm, vielleicht zu verstehen, wo sie sich aufhalten. Und ja, das wenn man, recht. Ähm, wenn man diesen äh, Ruf, den wir jetzt auch schon beide einmal nachgemacht haben, beziehungsweise ich habe ihn vorgelesen, wenn man den aber ähm, sich etwas verinnerlicht dann weiß man in Köln sofort, wenn man sie in der Nähe hat. Wirklich. Ja. Also das ist ähm, auch jetzt im Winter, was du eingangs gesagt hast, ähm, dass die ja auch auffälliger sind jetzt im Winter. Na klar, weil auch im Stadtgarten oder so jetzt nicht noch drei Amseln äh, rumbrüllen und 15 äh, äh, Rotkehlchen, keine Ahnung. Also Und dieser Ruf ist natürlich in Köln für mich, ähm, also ich weiß wie, ich immer sofort nach oben geguckt habe, wenn ich äh, ja. auch nur ansatzweise dachte, das könnte das Geräusch sein. Und das ist ja. eigentlich ziemlich klar dann. Ähm, und ja. dann kann man vielleicht, wenn man in Köln lebt und einen Balkon hat oder wie auch immer, kann man sich überlegen, ob das eine, ob man eine Chance hat, dass die auch vorbeikommen. Ähm, so oder so eine Futterstelle aufbauen, ist ja auch für die anderen Vögel super. Deswegen würde ich es einfach versuchen. Hast ja, du den ich Ruf denn da? Mal. Ja, ich lasse mal laufen.
0: Okay. Das ist erkenne äh, ich gut. Das ist die Unterhaltung so ein bisschen. So, ich finde aber irgendwie die Aufnahme, ich mache mal hier noch eine andere. Ja. So, das sind Alexander Getis. Oh Gott, hm. ist gerade ein Video mit dem. Ja, also kann, und, guckt euch das mal an. Man hat die jetzt ja. gut gehört. Das letzte war ein guter Auf jeden Fall.
1: Und wenn man, ähm, und noch ein Tipp für jemanden, der nicht aus Köln kommt, also von, also von jemandem, nämlich ich, von mir. Äh, <lacht> ja, äh, was ich auch, nein, ich war ja auch lange Zeit auf der Suche nach diesen Vögeln. Und ähm, es gibt ja immer, als, auch als erfahrener Orni, hat man irgendwann so ein Gefühl, also so ein Gefühl dafür hier könnte es, ähm, könnte es klappen So ähm, und da achtet auch mal auf Platanen das sind nämlich die Bäume, die gibt es auch in vielen anderen Großstädten, ich glaube in Spanien ganz viel das sind diese dicken alten Parkbäume, also Bäume in Parks wo die Rinde ähm, so abgeht, als Kind dachte ich immer die sind krank
0: hm. ähm,
1: das sind Platanen und die haben so, äh, so Blätter, wie so ein bisschen wie Ahorn, so gefächert und die haben so Früchte. so Und Platanen sind dafür bekannt, dass sie sehr stark ähm, äh, Baumhöhlen, natürliche Baumhöhlen bilden. Und meine Erfahrung ist in Köln immer gewesen, ähm, wenn ich sie gesehen habe, dann waren immer Platanen in der Nähe. Also die haben auf jeden Fall... Leben die Tagsüber ziemlich ähm, häufig in diesen Bäumen, oder?
0: Ja, ja, absolut. Ja, deshalb sind die auch hier. Ja. Weil bei uns eben viele dieser großen äh, Platanen stehen. Ja, ja, absolut. Genau. Das ist Lieblingsbaum Nummer eins. Genau. Da brüten die drin.
1: Ja, ja. Auch ich sehe gerade den Buntspecht. Entschuldigung, Ach, schön. ich muss aus dem Fenster gucken und hier ist der Buntspecht. Hier ist ein Pärchen. Der war das eben auch so. oh, hier. Oh, beide. Oh nein, beide. Wo ist mein Handy? Ah. Oh. Hm. Ein Pärchen, hat sich gerade gestritten.
0: Ach, schön. Ja. Du, also ich, ich, äh, ich mache jetzt mal weiter hier, also ich wollte ja. noch sagen, wie gesagt, guckt euch äh, die Vögel sehr gerne an, äh, bei YouTube auch Halsbandzittich, hier gibt es auch ganz viele, die, die privat aufgenommen wurden. Ja, oder Und, auf unserer
1: Instagram-Seite, nicht wahr? Oder war? auf
0: der Instagram-Seite. Ich werde natürlich jetzt auch, ähm, wenn wir das veröffentlichen hier... Äh, Nochmal Gas geben. Nochmal Gas geben und so ein paar meiner Favorite, obwohl ich wirklich boah, also jeden Tag irgendwas mache. Ja, aber aber Ich noch wir, so ein paar raushauen. Wir haben aber, aber auch,
1: ja, wir haben ja in den Highlights auch die Stories meistens gespeichert. Genau. Also man kann bei uns ganz schön gucken. Ähm, auch eure übrigens. Wir freuen uns immer sehr über die Zuschriften und äh, Zusendungen und unter, den, unter der Rubrik Unsere Vögel, da kommt auf jeden Fall ab und zu mal der ein oder andere Sittich drin vor. Ne?
0: Ja, absolut. So, und jetzt wollen wir erstmal, bevor ich in das Lied gehe, was ich ausgesucht habe, möchten wir einmal ziehen, oder? Für die nächste Folge. Ja,
1: sollten wir tun. Sag mal, ist das dann irgendwie jetzt die letzte dieses Jahr oder was los?
0: Nee, ich weiß Wir finde machen einmal nächsten. vor
1: Silvester, oder?
0: Ja, finde ich auch. Und dann
1: lassen wir das Jahr so ein bisschen Revue passieren. Ja. Oder?
0: Find, ja, finde ich schon. Sollten dann müssen wir, wir uns so
1: Sachen überlegen, wie was dann was? Schönste, das schönste Birding-Erlebnis war. Ja. Ob man einen Vogel das erste Mal gesehen hat, in diesem Jahr und so Sachen. Ja. Das machen wir ja. dann. Ja, machen wir ähm, dann. Okay. Ich bin
0: schon am Wurschteln. Sag mal Stopp.
1: Wurschteln. Ähm, Stopp.
0: Oh, Santa Claus. Der Kolkrabe Ach. Wow.
1: Der Kolkrabe
0: Wow, okay. Riech da gibt es oh, da da wirklich viel. Mhm. Meine kann man
1: das Fresse. ja, aber Meine Fresse. <lacht> meine Fresse. Das
0: ja, das, wird, das <lacht> damit, wird
1: krass. Damit kann man das Jahr gut beenden. Ja. Kolkrabe, das ist ja irgendwie... Ah, das ist ein, ein, ein sehr mystischer Vogel. Das habe ich gestern noch gesehen. Ganz toll. Ja, Vögel. der ist
0: also ganz passend. Äh, ich habe jetzt gerade, dachte ich so, oh ja, das ist natürlich... Also da gibt es natürlich extrem viel und das ist eben immer behaftet mit so einer dunklen Seite irgendwo, aber, ähm, ja, aber das ja, kann man ja, ja mal aufdecken. Das wären wir schon Warum? alles, genau, das wären wir schon alles. Die sind, ich meine, die machen. sind
1: deswegen fast ausgestorben, ne? Also genau. wegen dieser Mystik. Und ähm, ja, ja. das ist schon äh, du, das kriegen wir schon hin, ohne dass wir, wir schon, dann am genau. Ende denken, das ist ein dunkler Vogel. Ist es nämlich nicht. So.
0: Nee, nee, nee. Genau. Finde ich
1: gut, freue freu ich mich drauf.
0: Genau, so, okay, jetzt, dann fange ich ähm, jetzt mal an hier. Es ist ja klar, welches Lied kommt. Ich habe es schon häufiger auch bei Instagram ähm, gepostet, weil ich es so toll finde und weil ich es entdeckt habe. Na. Bitte? Nee, bist du oh, Jetzt kommt, jetzt I want kommt for ein richtiges... Äh, ein richtiges oh, Lied for für unseren started. Vogel, den wir heute besprochen haben. Und äh, da, das ist auch ein, äh, ein Musiker, der aus Köln kommt, oder stimmt nicht, er kommt nicht aus Köln, aber er lebt in Köln. Okay. Und er heißt Maxim. Und äh, das Video ist auch sehr, sehr schön für alle, die noch nicht in Köln waren oder sich die Stadt mal angucken können. Ja. Es gibt ein schönes Gefühl äh, und, äh, über diese Stadt, wenn man einen kleine Werbe kleinen Werbefilm hier drehen möchte. Aber ähm, Köln <lacht> äh, ist ein Gefehl. Und das Lied ist auch ein Gefehl. Köln ist Und, ja auch ein Gefehl. Äh, ich möchte es jetzt mal abspielen. Es heißt Grüne Papageien. Ist ein wirklich, finde ich, ganz, ganz tolles Lied. Äh, geht natürlich eigentlich oh nicht um Grüne Papageien, sondern um eine erflammende Liebe oder oh. eine Liebesgeschichte. Aber ähm, ja, es ist die Faszination für diese Vögel... Ähm, und die Faszination für die Liebe. Ach. Ich spiele es jetzt ab und ähm, wir hören uns ganz bald, Philipp. Ne? Müssen wir. Boah, frohe Weihnachten, aber eigentlich muss man. Oh, aber... ja. Eigentlich müsste ja, ja, man wir jetzt nochmal. Aber, nee, aber das können wir jetzt nicht tun. Wir können jetzt. Dieses Lied muss jetzt oder? gespielt werden. Frohe Weihnachten. Ja. ja. Das haben
1: wir schon. Ja, ja, wir machen jetzt trotzdem frohe Weihnachten. Wünschen wir, wir, wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern, ja. ähm, auch die, die nicht Weihnachten ja. feiern. Deswegen ähm, lassen wir es jetzt auch mal sein mit Mariah. Haben wir ja am Anfang einmal rausgelassen. Jetzt kommt nämlich ein viel wichtigeres <lacht> Lied, ein viel schöneres frohe Lied. Frohe Weihnachten, ähm, aber ich, äh, du, ich bin äh, mir gar, gar nicht Mariah sicher. Ich habe
0: nämlich noch eine ja, Idee, ja, aber die aber besprechen wir gleich. Ja, ja frohe Mariah Weihnachten einmal. erstmal.
1: Also, frohe Weihnachten, so. äh, alle, alle, alle miteinander.
0: Ah, nee, ist ein falsches Lied. Was los? Warum? <lacht> jo, und bis Was dann. Was ist denn jetzt los? Warum ist denn jetzt tschüssi. nicht mein gutes Lied hier äh, losgegangen?
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt geht's los. So, jetzt kommt's und macht's gut. Hier ist
0: Maxim, äh, grüne Papageien ja, war, und ich fühle mich wie im ja, Radio gerade. Macht's gut. Tschö.
1: Ja, tschüssi. Tschüssi.
2: Auf der Fensterbank und du trank. Du sagtest, halt dich fest, sonst stürzt du noch. Doch ich wusste nicht, woran. Wir hatten keine Träume, die wir nicht so gleich vergaßen. Und ansonsten war da nur viel. Und das wunderbare Schild an unserer Seifenwart. Der Rest der Stadt evakuiert. Oh <laughs>